0: L'intelligence artificielle a-t-elle un genre Et pour répondre à cette question, on a besoin d'abord de savoir ce qu'est le genre. Pour cela, on est allé chercher une définition, simple mais savante, du concept de genre tel qu'on l'entend aujourd'hui. Dans les théories en études de genre, Éléonore Lépinard et Marilyn Yebert définissent le concept de genre comme désignant, je cite, « les processus sociaux, culturels, historiques et psychiques par lesquels les identités sexuées et sexuelles sont produites ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Déconstruisons un peu cette définition. Par processus socio culturel, historique et psychique, on comprend les relations humaines au sein d'un groupe, qu'il s'agisse de la société ou de la famille, selon un temps et une époque donnée et selon un mode de fonctionnement psychologique. Par identité sexuée, on comprend l'appartenance à un sexe, homme, femme, non-binaire, etc., et par identité sexuelle, on comprend l'orientation sexuelle d'un individu, hétérosexuel, homosexuel, bisexuel, etc. Et ça, ça veut dire que notre appartenance à un sexe et que notre orientation sexuelle s'inscrivent dans des rapports humains au sein de la société et de la famille, selon un lieu et un temps donné, et selon un mode de fonctionnement psychologique. Alors, après cette partie définitionnelle, est-ce que y a un genre On aimerait que non. Mais est-ce bien le cas pour répondre à cette question, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec quatre invités. D'abord, Isabelle Fotzing et Émilie Boudria, respectivement marraine et agente de développement du mouvement montréalais « Les filles et le code », pour parler des activités mises en place pour favoriser la présence de femmes en technologie. Ensuite, Naoufel Testaoni, cofondateur de Queer Tech, qui essaie d'identifier les freins de l'inclusion de la communauté LGBTQ en technologie et d'apporter des pistes de solutions pour une plus grande diversité. Enfin, Julie Favreau, qui est une artiste visuelle travaillant sur la représentation du genre et sa relation aux objets technologiques, notamment dans son film This Thing. Vous êtes avec Oriane Maurier, bienvenue sur Humanitech. Un des premiers enjeux auxquels on pense quand on parle de genre dans l'industrie de l'IA, c'est la faible représentation des femmes dans le secteur. Et afin de dresser le bilan de la situation et de parler des solutions pour y remédier, j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec deux personnes remarquables. D'abord Isabelle Fautzing, qui est marraine du mouvement montréalais Les Filles et le Code, une initiative de concertation Montréal. Et ensuite, Émilie Boudria, qui travaille pour cette même organisation depuis 2018, à titre d'agente de développement. Bonjour mesdames Émilie, est-ce que vous pourriez d'abord revenir sur l'histoire du mouvement montréalais Les Filles et le Code, d'où c'est parti et quand c'est parti?
1: Oui, absolument. Le mouvement montréalais Les Filles et le Code est une initiative de Concertation Montréal, qui est, euh, qui est une organisation qui vise à combler les chaînons manquants dans le développement d'écosystèmes montréalais. Le Mouvement montréalais Les Filles et le Code est né en 2017. Il y a eu la réflexion de trois personnes qui ont constaté la disparité entre la présence des femmes et des hommes dans le milieu des technologies, puis qui ont eu envie d'y remédier en créant un projet spécifiquement dédié. Donc, d'abord Francine Verrier, qui était alors administratrice de Concertation Montréal et qui est devenue ensuite notre première marraine du Mouvement montréalais Les Filles et le Code. Il y a eu aussi euh, Marie-Claire Dumas, qui est directrice générale de concertation Montréal, et aussi Mendy ben -Boubaker, du printemps numérique. Donc la mission du mouvement montréalais Les Fées et le Code est euh, de maximiser le potentiel des initiatives montréalaises pour amener plus de filles et de jeunes femmes à s'intéresser aux formations et aux carrières en technologie, puis aussi à acquérir les compétences du futur. Donc, ce qu'on sait, c'est que les femmes ne sont pas au rendez-vous dans un secteur qui a vraiment un poids économique, qui a un poids social. Puis l'idée est de regarder du côté de la relève pour que les adolescentes et les jeunes femmes d'aujourd'hui puissent prendre vraiment activement part au monde euh, de demain. Puis si le nom, le nom du mouvement montréalais, les filles le code, sous-tend la programmation, on aborde des technologies dans son sens vraiment plus large euh, et aussi dans son, dans son sens transversal. C'est, par exemple, important pour nous de mettre de l'avant le fait que les technologies peuvent être employées à des fins créatives ou bien pour changer le monde. C'est aussi important de montrer que travailler avec les technologies, ce n'est pas nécessairement de coder devant un écran. Ça peut être ça, mais ce n'est pas que ça. Ça peut être aussi de trouver des solutions à des problèmes importants. C'est aussi innover, c'est aussi collaborer.
0: Émilie, spécifiquement sur ce problème de la faible présence des femmes dans le secteur de l'IA au Québec, est-ce que vous savez s'il y a des chiffres, des enquêtes, des études?
1: Il y a eu une étude qui a été publiée en 2017 par technocompétences qui montrait que le pourcentage des femmes professionnelles dans le milieu des TI au Québec est de 20 puis si on se penche, donc ça c'est plus généralement au niveau euh, des, euh, des technologies de l'information, mais si on se penche sur euh, l'IA en particulier, on a des chiffres qui sont soit équivalents ou moins glorieux. Euh, à l'échelle mondiale, on parle d'une proportion de professionnels en IA qui s'élève à 22 selon des chiffres compilés par LinkedIn puis diffusés par le Forum économique mondial. Puis, dans les inventions brevetées en IA, qui engagent au moins une personne canadienne, il y a une femme pour six hommes. Il y a aussi LMNTI puis Wired, qui publient en 2017 que seulement 12 des personnes qui ont contribué avec leurs travaux aux principales conférences en apprentissage machine étaient des femmes. Ça, c'est au niveau de l'intelligence artificielle, mais si on regarde aussi cette question-là d'un autre point de vue, euh, les femmes sont aussi plus à risque de vivre les contre-coups du déploiement grandissant des technologies dans le milieu professionnel parce qu'elles occupent en plus grande proportion des tâches qui pourraient être soit transformées, voire abolies par l'automatisation.
0: Merci beaucoup. Et Isabelle, en tant que marraine du mouvement montréalais Les Filles et le Code, je me demandais ce que vous savez ce
2: qui freine les femmes, les filles à s'engager en technologie. En fait, je réponds dans l'autre sens. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à s'engager en technologie ou de façon générale dans n'importe quel métier? Puis moi, je pense qu'il y a quatre ingrédients essentiels. Donc, la première chose, c'est de savoir que ce métier ou cette carrière existe, puis de savoir en quoi ça consiste. Comme Émilie mentionnait tantôt, de comprendre que la technologie, c'est pas nécessairement d'être derrière son ordinateur pendant toute la journée, c'est de, de, de véritablement découvrir le métier. Puis ça me rappelle une conversation que j'ai eue avec une jeune justement après une activité qui me disait qu'elle, elle aime beaucoup le musée, la muséologie. Elle aime beaucoup la technologie. Puis elle pense qu'elle doit choisir entre les deux. Puis juste de lui faire comprendre qu'on on utilise la technologie aussi dans tout ce qui est musée, art. Pour elle, c'était un déclencheur. Donc c'est important déjà que les jeunes comprennent c'est quoi ces carrières. Une fois qu'on a compris c'est quoi, c'est important d'avoir un intérêt pour ça. Donc l'intérêt peut venir naturellement. Il peut, être, il peut être suscité par une expérience, par une personne, par un modèle dans notre entourage, mais il faut qu'il y ait un intérêt. Et une fois qu'il y a un intérêt, souvent, il faut qu'on réalise qu'on a une place dans ce métier, dans cette carrière. Et ça, c'est quand on voit des gens qui nous ressemblent, qui font la même chose. Ça, il faut que ce soit clair, que ce soit facile de comprendre comment y accéder. Donc, par exemple, qui y ait un mentor qui t'explique clairement, voilà le type d'études que j'ai fait, voilà le type d'opportunités auxquelles j'ai... Donc, que le chemin soit clair. Je pense qu'avec ces quatre ingrédients comme ça, ce sera plus facile d'avoir des gens, non seulement qui s'intéressent à la technologie, mais aussi qui se réalisent dans la technologie.
0: Mais quel est le problème, en fait, si les femmes ne sont pas présentes dans le secteur des technologies Quels risques on court Puis peut-être que vous allez me répondre justement en renversant la question encore une fois, en disant quels sont les bénéfices d'avoir des femmes en technologie <rire>
2: Absolument. Donc, les risques et aussi les bénéfices. Le, le premier, le plus grand, je pense, c'est le risque d'avoir des inégalités économiques et sociales. Donc, comme Émilie mentionne aussi tantôt, euh, souvent, ce sont des métiers qui sont un peu mieux payés que la moyenne. Et non seulement ils sont un peu mieux payés, ils sont plus en demande. Donc, les compétences en technologie sont de plus en plus en demande. Et ça va continuer d'être en demande parce qu'il y a une transformation des métiers. Donc, on est dans une complète révolution, transformation de la société, et les métiers de demain seront beaucoup plus de métiers en technologie. C'est important pour, pour éliminer tout de suite ce genre d'inégalités qui vont être créées, d'avoir le plus de personnes possibles qui ont accès à ce genre de métier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est aussi grave, finalement, euh, c'est qu'on risque de développer des technologies qui ne sont pas inclusives. Et qui ne sont pas inclusives, euh, d'abord premièrement, parce que on développe souvent des technologies qui nous ressemblent. Comme il y a un exemple, j'assistais à une conférence de Joël Pino, une de nos étoiles en intelligence artificielle à Montréal. Elle a mentionné qu'elle avait assisté au développement d'un produit, c'était la reconnaissance vocale. Et à la phase, proche de la phase de lancement, ils se sont rendus compte que le produit ne reconnaissait pas la voix de femme. Fait ils avaient été toutes, pendant tout le développement du projet, une équipe de messieurs. Et ils ne s'étaient jamais rendus compte que c'est juste leur voix que ça détectait. Donc, on a un risque à ce niveau-là de faire des produits qui n'incluent pas tout le monde. Imaginez que vous êtes dans une maison intelligente qui est commandée par la voix, puis que vous ne puissiez pas ouvrir votre maison parce que vous êtes une femme. Je pense qu'il y a un problème. Puis, l'intérêt véritable d'avoir tout le monde à la table, on sait tous qu'on a des biais d'une façon ou d'une autre. On a des ailleurs, on ne peut pas tout voir. Mais d'avoir tout le monde à la table, ça nous donne des meilleures chances, finalement, d'éliminer ces biais, parce qu'on se dit que chacun a une façon de voir. Et ça, ce que ça fait pour, une technologie, pour des technologies qui utilisent l'intelligence artificielle, c'est que ça fait qu'au moment où on va mettre à l'échelle, parce que finalement, c'est des technologies qui systématisent et automatisent toutes les façons de faire, incluant les mauvaises façons de faire, mais qu'on va les mettre à l'échelle, on sera rassuré qu'on a quand même éliminé le plus de biais possible parce qu'on avait le plus de personnes différentes possibles autour de la table.
0: D'accord, super. Et la prochaine question, ben, elle va porter sur les moyens mis en place pour favoriser la présence des femmes en technologie et donc a fortiori en intelligence artificielle. Est-ce que, Émilie, vous avez des exemples d'activités de, que met en place Concertation Montréal à travers le mouvement montréalais Les filles et le code?
1: Oui, absolument. D'abord, chez Concertation Montréal, comme le nom le dit, on mise beaucoup sur la concertation. Donc, on travaille avec des organisations, des entreprises, des professionnels. Euh, des, euh, aussi des établissements scolaires. Puis d'ailleurs, le Mouvement Montréalais Les Filles et le Code, c'est vraiment d'abord déployé autour d'une communauté de personnes impliquées. Puis en animant cette communauté-là, le Mouvement Montréalais Les Filles et le Code souhaite connecter les acteurs de changement, créer des maillages, faire circuler l'expertise, puis aussi répondre collectivement à des, euh, à des défis qui sont vécus par les partenaires on propose aussi, bon, en plus de, de travail au, au niveau de la communauté, on propose aussi des activités qui s'adressent directement aux adolescents, aux étudiantes du cégep et euh, du, de l'université. On a, par exemple, une série qui s'appelle Techno féminin, euh, qui a été financée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. On met en lien des femmes qui oeuvrent dans plusieurs secteurs des technologies et aussi des étudiantes. Par exemple, en 2019, à l'ETS, on a présenté un événement qui s'appelait « Techno féminin, l'intelligence artificielle pour changer le monde ». Puis, euh, ça a été l'occasion pour nous de présenter euh, des panels, des ateliers des dîners causeries avec des professionnels de l'IA, présenter des modèles finalement, puis créer des connexions entre les professionnels et les étudiantes. Actuellement, encore avec l'appui du ministère de l'Économie et de l'Innovation, on anime un groupe d'étudiantes du Cégep qui suivent un parcours de formation qui est accompagné par des professionnels. L'idée, c'est pour elles d'approfondir leur culture technologique, notamment l'IA, et de devenir euh, éventuellement euh, des ambassadrices euh, des technologies auprès des adolescentes du secondaire. On a aussi d'autres activités qui s'adressent aux jeunes filles du secondaire. On a réalisé, par exemple, deux éditions d'un événement qui s'appelle Filles et code, destiné aux euh, aux ados de 3 à 5e secondaire. On a abordé notamment euh, le, les thématiques du design et du cirque, les technologies au service du design et au service du cirque. Question justement de montrer, comme je l'expliquais plus tôt, puis comme le soulignait Isabelle, l'aspect créatif des technologies, comment on peut intégrer la technologie dans les aspects plus créatifs. C'est aussi, dans ces événements-là, l'occasion pour nous d'aller réunir des partenaires du mouvement qui viennent participer au contenu, offrir des ateliers, offrir des ateliers de code, de découpe vinyle, de, de création musicale. Donc, on est vraiment dans, dans cette idée de réunir les partenaires. Il y a aussi d'autres activités. On a pu offrir, par exemple, avec la collaboration de la Société des arts technologiques, des ateliers de formation en arts numériques à des adolescentes. On a organisé aussi, en, en collaboration avec notre partenaire Aventure E2, des sorties techno avec euh, des élèves du secondaire qui ont pu euh, visiter des milieux industriels et des milieux technologiques. Question de voir comment ça se déploie dans la réalité, puis aussi rencontrer des professionnels qui travaillent dans ces euh, secteurs-là. Euh, puis aussi, on contribue à faire rayonner des modèles féminins dans le milieu des technologies, en allant par exemple dans des, dans des écoles, avec euh, notamment le projet Access Science qui est piloté par le regroupement des cégeps de Montréal, où est-ce que c'est ça? Des professionnels vont présenter leur parcours, leur journée type euh, dans, dans les écoles pour inspirer la relève.
0: Et Isabelle, de votre côté, qu'est-ce que vous retenez des activités mises en place par le mouvement montréalais Les Filles et le Code? Oui, j'en
2: retiens quatre choses. Donc, vulgariser les technologies, faire découvrir des métiers, présenter des modèles et mon préféré, tisser les liens avec les gens. Puis je pense que c'est finalement le plus important. Ils sont tous importants, mais je pense que c'est le plus important parce que plus on travaille en intelligence artificielle, justement, plus on se rend compte que l'humain est à la base de tout. Et je suis sûre qu'avec un nom comme Humanitech Orient, tu es 100% d'accord avec moi. Donc l'humain est à la base de tout et pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel.
0: Donc, durant notre discussion, on a parlé de modèles, de figures. Et euh, Isabelle, vous, en tant que marraine du mouvement montréalais Les Filles et le Code, est-ce que vous pourriez m'expliquer en quoi vous êtes un modèle pour ces jeunes filles en abordant du même coup votre parcours d'études et votre
2: parcours professionnel Oui, je pense que s'il y a une chose pour laquelle je serai un modèle, c'est pour ma grande curiosité en premier. Et pour le fait que je me mets pas de limite, en tout cas, j'essaie de ne pas me mettre de limite quand il s'agit d'explorer les choses qui m'intéressent. Et c'est comme ça que, c'est toujours comme ça que j'ai fait pour mes études, pour ma carrière. Donc, moi, j'ai étudié en génie électrique. Euh, j'ai commencé en génie électrique parce que j'étais fascinée par le transport d'énergie, c'est les, les barrages, les grands ouvrages. Fait que j'ai décidé d'explorer ça. Ensuite, j'ai décidé d'étudier en génie métallurgique. Là, parce que j'étais intéressée par l'énergie solaire, que je voulais comprendre comment on s'abrique des cellules solaires dans les matériaux, que les cellules solaires. Euh, j'ai travaillé en énergie renouvelable et aussi dans l'industrie de l'eau et à l'intersection avec l'analytique des données. Ça, ça m'a permis justement d'explorer tout ce qui est programmation, intelligence artificielle. Et ensuite, j'ai fait un saut justement à joint dans ce domaine-là, le grand centre Donc, on a parti avec des amis, une première start-up qui étaient d'ailleurs juste des femmes dans cette start-up. Et c'était en intelligence artificielle pour l'environnement. Donc moi, je m'occupais de la partie développement des technologies. Euh, ensuite, on a fermé pendant la COVID et je me suis repartie une deuxième entreprise qui s'appelle Cleva, qui est encore en technologie, mais qui aide justement les autres entrepreneurs à intégrer la technologie dans leur modèle d'affaires et dans leur processus, parce que c'est un gros avantage stratégique. Et à côté de ça, je, je m'implique toujours à fond pour faire avancer les causes qui me tiennent à cœur. Euh, donc, je suis sur plusieurs conseils d'administration et comités. Et j'ai le grand privilège d'être la marraine du mouvement Montréal et les filles locaux. Et ce que je fais là, à part avoir plein de fun, euh, c'est justement de, de parler de mon parcours pour essayer d'inspirer d'autres personnes. Et aussi de parler du mouvement Montréal et les filles locales à tout le monde que je rencontre, parce que c'est tellement une cause importante, puis ça rejoint directement mes valeurs. Et s'il y a quelque chose que je dirais aux gens, justement, aux jeunes filles et aux gens qui nous écoutent, c'est ça, c'est de garder l'esprit ouvert, d'être curieux, puis de suivre ce que son cœur et ses valeurs nous disent finalement. Et j'ai une
0: dernière question, je m'interroge sur les répercussions positives des activités d'un mouvement comme le vôtre. Est-ce que vous avez des études, des métriques, des outils pour mesurer cette répercussion positive, Émilie
1: On mesure presque systématiquement l'appréciation de nos activités à travers des questionnaires, là, à chaque activité qu'on fait. Puis, euh, par exemple, pour notre événement sur euh, l'intelligence artificielle, la majorité des répondantes ont souligné que les rencontres qu'elles ont eues avec les professionnels euh, les ont éclairées sur leurs études ou leurs choix de carrière, puis 48 de celles qui n'étaient pas déjà dans des programmes en techno ont indiqué que la journée les avait inspirés à poursuivre une formation dans une carrière en techno. Ce qui revient souvent aussi dans les bilans de ces événements-là, ce sont des commentaires comme « Ah, je ne savais pas que ça existait » ou « C'est motivant, c'est inspirant ». On entend aussi euh, que nos activités encouragent les filles à explorer, un peu comme ce que disait Isabelle, la curiosité d'aller voir, d'aller poser des questions. Elles ont une meilleure compréhension de, de ce qui existe de nos jours là, en lien avec la technologie. Puis, ce qu'on aime aussi, c'est quand il y a des maillages, quand il y a une continuité. Le rapport humain est très important, Isabelle le soulignait. C'est sûr que quand on entend maintenant parler d'une participante à une de nos activités qui devient stagiaire dans la compagnie de la professionnelle qu'elle a rencontrée à l'occasion de nos événements, c'est toujours agréable, c'est toujours positif. Ou Quand une, de nos, une des participantes qui vient à une de nos activités s'engage ensuite à devenir une ambassadrice auprès des jeunes en technologie, cette, cette question de, de, de continuité est toujours réjouissante.
0: Excellent. Et est-ce que euh, Isabelle, vous voudriez rajouter quelque chose euh, à titre personnel
2: À titre personnel, qui n'est pas du tout une statistique officielle, j'ai le privilège d'être la nouvelle mentor de trois jeunes filles que j'ai rencontrées à des événements du mouvement Morel et les filles corps. Et pour moi, c'est des relations tellement enrichissantes. Comme il y a une des jeunes filles, qui était dans une situation particulière, elle venait d'échouer pendant à l'université. Puis pour elle, c'était comme la, la, la dépression totale. Et donc, juste le fait d'avoir une relation, puis de lui expliquer que c'est juste une étape dans la vie, puis qu'il y a d'autres étapes, puis de lui proposer, mettant du coaching dans certains domaines, mettant de la science des données, comme de profiter de son année sabbatique finalement pour acquérir des skills, euh, non seulement pour moi, c'était hyper enrichissant, mais pour elle, c'était une façon de développer des outils qui vont lui être importants tout le reste du vie après et de valoriser le temps qu'elle avait. Donc, euh, sans que ce soit des statistiques officielles, euh, je pense qu'il y a un impact, qui pas seulement pour les jeunes filles, aussi pour pour les femmes, les mentors qui participent au programme. Euh, merci, Émilie et action Montréal.
0: Eh bien, merci beaucoup à vous deux Quand on parle de diversité dans le secteur technologique, et notamment en IA, on pense aussi à la sous-représentation de la communauté LGBTQ. Il existe quand même des associations qui œuvrent pour augmenter la représentation de cette communauté dans le secteur de l'IA, par exemple QueerTech au Canada. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir son cofondateur, Naoufel Testaouni. Bonjour Bonjour est-ce que d'abord, vous pourriez me présenter QueerTech? Qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre mission?
3: Absolument. Euh, nous, on a une organisation, à but non lucratif, qui a été fondée en 2016. Euh, en fait, euh, j'ai fait partie de QueerTech pour euh, augmenter la représentation, la visibilité et l'inclusion des travailleurs lgbtq 2 AS+ dans le secteur technologie. Euh, et euh, on a commencé au Québec, à Montréal, puis là, on est un peu partout au Canada, puis on compte plus de 6400 membres.
0: Et quel est euh, votre objectif, justement Je sais que vous avez une petite phrase pour le résumer.
3: Absolument, tu en parles beaucoup, on dit Queer the Tech Ecosystem et vraiment notre objectif ici, comme j'ai parlé tantôt, c'est augmenter la représentation, la visibilité et l'inclusion des travailleurs LGBTQ et aussi vraiment identifier les barrières auxquelles notre communauté fait face pour rentrer dans le secteur de tech, mais aussi pour rester dans, dans ce secteur-là. Il y a aussi pour évaluer les moyens pour créer des réseaux et favoriser une meilleure insertion euh, de notre communauté dans l'industrie du tech.
0: Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous avez fondé QueerTech Est-ce que c'était quelque chose qui vous était personnel
3: Oui, absolument T'sais, moi, je suis gay, émigré au Canada, je suis une personne de couleur. J'ai aussi grandi dans une famille musulmane. Et t'sais, mon coming out ça a été une période difficile et solitaire. Et quand j'ai déménagé au Canada, t'sais, au Québec, euh, même si t'sais, on est dans, une, dans un pays ou une province qui est très favorable aux enjeux LGBTQ, euh, il y a encore un sur deux membres. de Notre communauté sont toujours dans le placard parce que euh, ils ont toujours peur de discrimination dans le milieu de travail, perte d'opportunités d'avance de leur carrière. Euh, et aussi, moi, ça fait dix ans que je suis dans le tech. J'ai commencé ma carrière à Microsoft, puis après, j'ai euh, pu intégrer le, le secteur tech ou l'écosystème Montréalais, euh, où j'ai tissé beaucoup de rencontres et de connaissances. Je suis sur le conseil d'administration de Montréal Tech, d'ailleurs, qui, grâce à, à, à cette organisation, ça m'a permis un peu de, de lancer Queer tech et euh, d'agrandir notre réseau ici.
0: Excellent. Et du coup, est-ce que vous pourriez me dire quels sont les moyens que vous mettez en place pour remplir votre mission d'augmenter la représentation de la communauté dans le secteur de la tech
3: ben nous, on a quatre programmes qui sont axés pour, pour aider notre communauté. Le premier programme, carrière, est un programme de, de développement euh, et de formation de notre communauté, puis de, de pouvoir connecter aussi notre communauté à plusieurs partenaires qui sont dans le secteur de tech. Euh, et 54 des étudiants aujourd'hui qui, euh, qui prennent leur premier travail vont rentrer dans le placard. So on essaie un peu de les aider à, à naviguer euh, tout ça. Euh, notre deuxième programme, Pride Hack, c'est un hackathon qu'on fait en collaboration avec Fierté Montréal, puis on va sélectionner un nombre d'organisations. Euh, puis notre objectif, c'est vraiment faire appel à nos partenaires et leurs employés qui sont dans le secteur de tech, notre communauté queer, de les mettre ensemble dans, dans une grande salle ou virtuellement aujourd'hui pour qu'ils puissent développer des solutions pour ces organisations, mais aussi ça permet de commencer à prendre un peu les enjeux que notre communauté fait face euh, le troisième programme qu'on a, c'est QT Connect Café. C'est des entrevues de livestream euh, qu'on va faire avec des leaders qui sont LGBTQ et aussi dans le tech. Et l'idée vraiment, c'est de pouvoir amener plus de visibilité à notre communauté et de créer des modèles pour les gens qui veulent intégrer le tech ou avancer leur carrière dans le tech. Euh, le quatrième programme qu'on a, c'est on appelle ça QT Care. C'est un programme qu'on a lancé pendant euh, au, au début de la pandémie pour soutenir notre communauté euh, à travers des formations et des, euh, des webinaires euh, dans la gestion de finances, santé physique et mentale.
0: Vous avez euh, évoqué quelques chiffres tout à l'heure. Je me demandais, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour mesurer les problèmes rencontrés par la communauté LGBT pour aller en technologie
3: il n'y a pas d'étude qui a été fait sur la communauté LGBT en technologie. Euh, on a trouvé beaucoup d'études qui ont été faites par le secteur académique sur les enjeux euh, LGBT dans le milieu de travail. Euh, mais euh, ce qu'on a décidé, c'est qu'on a vu un peu ce qui se passe un peu dans les autres industries. Mais on a décidé aussi de faire euh, notre propre recherche qui va être vraiment axée sur euh, des données dans, dans, pour la communauté LGBT. Dans, dans le texte, on, on fait une étude euh, ou une recherche avec euh, Dr Robert Paul Juster de l'Université de Montréal euh, qui euh, vraiment nous aide à répondre à, à trois questions euh, importante ou vraiment deux questions avec une recommandation sur quelles sont les barrières pour notre communauté LGBT euh, pour qu'ils puissent rentrer dans le secteur de technologie et aussi quels sont les challenges auxquels elles font face et euh, produire des recommandations pour créer une meilleure diversité et inclusion dans, dans l'industrie.
0: Et puis j'imagine que, comme dans toute recherche, on a des hypothèses. Est-ce que vous pourriez euh, énumérer quelques-unes de ces hypothèses sur les freins Est-ce que vous avez des idées déjà
3: De la recherche qu'on avait fait déjà, regardant un peu ce qui se passe, on sait qu'il y a le premier frein, c'est... Pour la diversité dans le secteur technologie, c'est la perte d'étudiants en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. On a beaucoup qui vont quitter euh, leur, leurs études à cause du, du manque un peu d'inclusion et tout. Puis il y a beaucoup de travail que que le secteur académique doit faire. Euh, on a aussi regardé que euh, même quand euh, nos, les gens de notre communauté vont intégrer euh, le tech, ben en fait, ou d'autres industries, ben, en fait, les freins qu'ils vont faire avoir, c'est qui qui se sentent un peu euh, qu'ils n'ont pas de mentorship, de support de leur compagnie. Il y en a beaucoup qui ont reporté tu sais, des instances de discrimination. Euh, et aussi, il y a un grand fardeau qu'ils vont porter en termes d'éducation. Euh, ils se retrouvent euh, tout seuls à éduquer leurs collègues et les gens dans leur environnement. Et du coup, ben, ils vont quitter et ne jamais avoir une job stable au sein de ces compagnies.
0: Et euh, Naoufel, est-ce que vous auriez euh, un témoignage ou une histoire d'une personne que vous avez aidée avec euh, QueerTech
3: Absolument. D'ailleurs, notre QT Connect Café, programme dont j'ai parlé tantôt, euh, est un programme très important parce que on partage euh, beaucoup d'histoires de, des gens qui sont LGBTQ et dans le tech. Puis ça aide vraiment les gens à voir un peu, c'est quoi le parcours que ces gens-là ont fait, non pas en termes juste de « coming out » au milieu de travail, mais aussi comment ils ont pu avancer leur carrière puis prendre des positions de leadership, euh, on a reçu euh, et on reçoit toujours pas mal de témoignages de notre communauté qui vont dire « Et hey, j'ai entendu parler de de, de cette personne-là qui s'en fait leur coming-out, puis ça m'a donné un peu plus de courage à commencer à en parler à mes collègues, puis on sent qu'ils enlèvent ce fardeau euh, ou cette tension qu'ils ont à garder euh, un peu ce secret-là. »
0: Au tout début de l'entretien, vous avez dit que vous aviez commencé à Montréal et que maintenant vous êtes un petit peu partout au Canada. Et je me demandais quel a été l'historique de QueerTech Est-ce que ça a été facile à monter cette initiative Comment ça s'est passé
3: euh, oui, très bonne question encore. Tu sais, moi, quand j'ai lancé ça, je pensais que ça va être un meetup de 50 personnes à Montréal. On va se retrouver ensemble encore. J'étais très impliqué dans l'écosystème. Euh, je faisais beaucoup de nights avec Montréal Tech et d'autres événements. Puis, je demandais toujours où est-ce que les gens de notre communauté sont. Euh, quand j'ai lancé le meetup, c'était vraiment intéressant de voir que euh, en une période de deux, trois semaines, il y avait comme 100 personnes sur le groupe déjà, puis le monde demandait est-ce qu'on va pouvoir faire des rencontres. Puis, mon objectif était comme on va, on va se rencontrer, puis discuter un peu ce qu'on veut faire. Mais vite fait, on s'est rendu compte que euh, le nombre de personnes s'ajoutait de plus en plus sur notre réseau. Euh, et, euh, tu sais, juste avant la pandémie, on était à, à 2400-2500 personnes. Puis, euh, une fois qu'on a passé dans le monde virtuel, bah, en fait, on a réalisé que ça a ouvert une opportunité que toutes les gens de notre communauté peuvent se connecter un peu partout dans le Canada. Euh, Aujourd'hui, on a 6400 membres euh, qui se retrouvent un peu partout. Montréal, Toronto, c'est les deux euh, villes qui sont un peu leaders avec la plus grande communauté qu'on a. Mais 42 des gens euh, LGBTQI sont en dehors de ces des grandes îles. Ils sont un peu partout au Canada.
0: Très bien. Bah, écoutez, euh, c'est très impressionnant. Merci beaucoup pour euh, ce beau témoignage. Et pour terminer notre réflexion sur les enjeux de genre dans le secteur de l'IA, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Julie Favreau. Bonjour Julie Bonjour Donc vous êtes une artiste visuelle montréalaise et vous avez réalisé un film expérimental sur la thématique de l'IA et de la bioéthique qui s'appelle « This Thing ». C'était dans le cadre de la résidence proposée par l'Université de Montréal qui a conduit à l'exposition « Les nouveaux états d'être » en octobre 2019. L'œuvre comprend aussi une réflexion sur l'IA et le genre, si j'ai bien compris. Et ma première question pour vous est la suivante. Est-ce que vous pourriez me parler du contexte
4: de création de cette œuvre Comment est-ce que tout ça a commencé C'est hyper intéressant comme contexte. Comme artiste, je trouve que c'est un contexte assez précieux et fabuleux parce que ce qui s'est passé, c'est que le groupe AI Ship. Euh, qui est basé à Harvard petrie Foam Center for Health Law Policy, en collaboration avec l'UDM, a invité la commissaire Azimane Sabet à euh, construire un projet et euh, à monter une exposition et aussi à faire une mini-publication. Donc, euh, Azimane Sabet a invité des artistes et aussi des spécialistes de l'IA. J'ai eu le plaisir de faire partie euh, du projet et d'être euh, jumelée avec euh, la bioéthicienne EFVAYENA, donc, Effie, elle est basée à Zurich et dirige une chaire de recherche en bioéthique qui s'appelle Health Ethics and Policy Lab. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Azémane Sabet avait vu une œuvre que j'avais faite auparavant qui s'appelle Will Deliques et qui déjà, je pense, montrait mon intérêt pour l'IA sans que même moi j'ai réalisé, en fait. Euh, parce que dans l'œuvre, qui était à l'époque très proche des Gender Studies, il y avait en fait, c'est un scénario où on a cinq personnes qui sont nues dans un appartement qui euh, exercent un rituel de connexion les uns avec les autres. Donc évidemment, ça touche à quelque chose d'érotique, mais ils sont plutôt en connexion avec la caméra, avec un écran, et aussi avec une chose, une « thing » qui part d'eux, qui vole et qui se détache et qui s'en va s'envoler dans, dans la ville. Et est-ce que vous pourriez me présenter « this thing », de quoi ça parle, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on voit c'est un court film que j'ai fait qui dure à peu près trois minutes. Donc, c'est un film qui est construit dans une idée d'expérience immersive et puis de rencontre. Dans ce cas-ci, quand ça a été montré pour la première itération à l'UDM, on est dans un corridor, donc on marche et on s'approche vers un écran de projection qui est au mur. Et là, on a une relation à l'échelle 1-1 et on rencontre une femme qui, elle, euh, marche dans une, une espèce de... Meadow, une espèce de clairière ou de, de pré, et puis elle s'avance euh, vers une, une clairière qui est vraiment juste à l'orée d'un bois. Et là, elle s'en va à la rencontre de de thing, un objet en fait. Donc c'est un objet qui flotte, qui est c'est pas de couleur peau mais plutôt comme de chair parce que c'est transparent, donc on peut penser à un organe qui euh, qui serait sorti de son corps. Euh, euh, donc c'est un objet qui change de forme, qui passe de de, de choses solides à, à choses liquides à un organe. Donc en fait, ce que je cherche à faire c'est c'était un objet qui n'existe pas encore dans le monde naturel ou physique. Et puis quand on regarde l'image, puis on la voit danser parce que c'est vraiment comme une négociation dans le sens où elle cherche à euh, entrer en contact avec cette chose. On ne sait pas si ça vient de l'intérieur de son corps, on ne sait pas si ça vient de la forêt mais on sait qu'elle est en train de négocier avec cet objet-là qui est nouveau, qui fait penser à quelque chose de sci-fi, euh, qui euh, qui pourrait venir de la nature encore une fois, mais qui pourrait aussi être un objet complètement euh, euh, technologique composé. L'intérêt qu'il y avait eu ou qui était pressenti dans mon travail pour l'IA et la bioéthique, c'est que en fait, c'est que j'ai réalisé que à travers les conversations avec euh, avec Effie, par exemple, je lui posais Plusieurs questions. Une, une question toute simple. Je lui ai demandé, euh, OK, alors on, on sait tous, là, dans l'espèce le, d'inconscient collectif, que c'est possible qu'il y ait des choses qui soient très petites, euh, de l'ordre de la nanotechnologie, qui soient insérées dans, dans notre corps, euh, de façon très prochaine ou dans, ou, ou dans le futur. Et alors, je lui ai demandé, mais où sont ces choses qui sont de l'ordre de l'IA et de la biotechnologie. Est-ce que c'est à l'intérieur de notre corps? Est-ce que c'est à l'extérieur? et est où cette présence, en fait? Euh, puis, euh, très rapidement, sa réponse, elle a été, « Ah, oh, pour moi, c'est à la fois à l'intérieur, à la fois à l'extérieur, c'est partout, tu sais. » Donc, euh, par exemple, euh, ça, c'était une, une piste de réflexion qui s'est traduite dans l'œuvre par euh, un mouvement de caméra qui est euh, constant. Et on sent, par exemple, que euh, la, la, la caméra tourne autour euh, de la personne, de cette femme-là qui négocie avec l'objet. Donc ça, par exemple, c'est une piste de, de réflexion. Et quelle était justement votre réflexion derrière cette œuvre? Est-ce que vous pourriez euh, revenir dessus puis approfondir? Ce film-là a été euh, pensé en 2019, principalement. Donc on est pré-pandémie. Et euh, c'est une chose qui est vraiment de l'ordre de l'intuition. Comment je peux créer un objet sculptural? Parce qu'au final, même si c'est une création 3D, c'est une sculpture 3D qui est intégrée dans un film tourné. C'est une réflexion d'essayer de, de matérialiser dans un objet euh, d'art, euh, visuel. Qu'est-ce que ça peut être, cet, cet objet-là qui correspond à l'imaginaire qu'on a des choses qui sont insérées dans notre corps, par exemple. Donc, c'est une chose qui ressemble à la fois à un organe qui respire puis dans le film, comme je disais, il y a des gens qui le perçoivent vraiment comme quelque chose qui sort de l'oreille de la performeuse, de la danseuse. Donc, elle fait des gestes chorégraphiques qui nous donnent l'impression que ça pourrait sortir de son oreille. Mais pour d'autres personnes, ils vont, ils vont voir un organe masculin, sexuel ou encore féminin, parce qu'il se transforme l'objet au fur et à mesure du film. Euh, donc, c'est assez intéressant parce que euh, il, y a, il y a vraiment quelque chose de queer dans cette attitude ou de non-binaire de vouloir chercher à Montrer un organe qui, qui va arrêter une chose. Et Il y a beaucoup de choses dans votre film
0: qui se passent autour de cette chose, hein, « the thing ». Je me demandais, est-ce que vous pourriez
4: revenir sur ce que c'est que cette chose-là Comment est-ce que vous l'envisagez ben, On peut en parler de plusieurs manières. Comme Par exemple, récemment, je me suis juste penchée à regarder le, les, les propositions les plus « mainstream ». Si on regarde toutes les propositions qu'on peut trouver, euh, je sais pas moi, sur Netflix ou les choses vraiment plus mainstream, ben, si tu cherches quelque chose de sci-fi, tu vas trouver un million d'itérations, de, euh, d'exemples, de choses qui sont dy dystopiques et patriarcales. Ça va toujours être des choses comme ça. C'est comme la fin du monde. L'IA, ça veut dire la fin du monde. Et donc, moi, j'ai comme essayé de chercher... Euh, à proposer une, une réflexion qui est, qui est peut-être un peu plus euh, nuancée, balancée en relation avec la complexité des situations, pour penser à comment on peut vraiment, nous, en tant qu'être humain, entrer là, dans une relation technologique, sur un angle qui soit comme euh, possible, euh, euh, pérenne. Euh. Pour revenir à ta question vraiment précise par rapport au genre, euh, ben, encore une fois, je l'ai nommé en cherchant à montrer un objet qui soit complètement non-binaire, qui soit complètement en flux et en transformation. Euh, cette chose-là, cette thing-là, qui vient peut-être de la nature, qui vient peut-être de son propre corps, à cette danseuse, à ce personnage. Ben, je cherche à montrer que, euh, ben, finalement, il y, y a beaucoup de réponses qui vont venir dans cette, dans cette approche non-binaire qui euh, embrasse vraiment la des points de vue de complexité en fait. Aussi, il faut que je dise que euh, par exemple dans, dans les films comme Will Deliquess, Quest, il y a des choses qui sont vraiment euh, inhérentes à l'image, qui sont construites à l'image. Donc il y a des personnes euh, trans dans le film, euh, il y a des personnes qui sont euh, bisexuelles, euh, il, y a, il y a aussi des personnes euh, plus âgées, euh, intégrées à l'image, euh, qui a une une, une attitude finalement. Et vous avez mentionné précédemment le queer,
0: le sci-fi. Qu'est-ce qui, dans votre œuvre, interroge,
4: questionne la problématique de l'IA, des nanotechnologies et du genre? Je prends cette question-là en remontant un tout petit peu dans le temps. Ben déjà, j'ai fait l'œuvre Delica Pools en 2016. Ça a été présenté à la fonderie d'Arling. Et puis déjà, c'est un film qui était basé sur une question toute simple. Et je demandais... Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, se passerait en fait si j'essayais de faire un film érotique. Donc là on était en 2015-2016 et puis j'ai essayé pour la première fois de faire un film qui était projeté de façon très grande dans la fonderie, une immense projection. Et puis là on plongeait, c'était vraiment de plonger dans un monde de, de l'érotisme avec un point de vue euh, euh, à l'époque, je dirais féministe, pas encore nécessairement queer. Puis après, tout ça m'a lié à faire plusieurs expérimentations, par exemple à la Kunstlehrs-Betanienne à Berlin, où là, j'ai fait vraiment un film euh, avec quatre femmes qui étaient comme dans un imaginaire sur une plage, à être dans une interaction vraiment comme si on était dans un sci-fi érotique. Euh, et ça, ça m'a amené à faire euh, ce film dont j'ai parlé tout à l'heure, Will Quest euh, », qui a été la première... Euh, le premier exemple où il y avait un thing où il y avait quelque chose qui ressemble à une IA qui est en train d'interagir avec les danseurs. C'est comme, comme une progression, finalement. Ça a commencé par l'intérêt pour tout ce qui est féminisme, queer, érotisme. Et puis, tranquillement, il y a eu cet intérêt qui s'est euh, glissé pour la technologie, mais j'ai toujours été intéressée par tout ce qui touche le corps et la science. Ça, c'est comme fondamental. Pour la question du genre, Ben encore une fois, en tant que travail euh, d'artiste, je me suis rattachée à la chose toute simple qui est qu'est-ce qui se passe si j'essaie, moi, de faire, de créer une sculpture, de créer un corps physique, une chose qui existe et qui englobe ces préoccupations-là dans un objet qui est en perpétuel changement. Donc, on voit cet organe-là qui peut être féminin, qui peut être masculin, qui peut être complètement neutre. Et je sais qu'actuellement, vous travaillez sur un nouveau film. Est-ce que vous voudriez euh,
0: m'en dire euh, quelques mots Et euh, The Thing, est-ce qu'il euh, évolue
4: Est-ce que euh, ça prend d'autres formes Ce que je fais en ce moment, c'est que c'est un film... Euh, J'ai tourné ce film en Lituanie, à Rupert. J'ai eu la chance d'aller dans une résidence et puis, qui se trouvait dans une forêt, et euh, près d'une rivière. Et j'ai euh, tourné euh, un nouveau euh, scénario, finalement, où là, c'est une extension du scénario de « This thing, Et les personnages, ils sont en train de chercher à développer un langage physique pour entrer en communication avec ces « thing », avec ces « blobs ». Alors là, c'est comme si on est dans un monde où vraiment, euh, il y a des, des gens qui sont en train de vivre dans une nature quand même assez dense, mais ils sont en relation avec des objets euh, on dit aujourd'hui « dia », mais peut-être que dans le futur que j'imagine, c'est déjà en train de devenir autre chose. On a une scène où on est dans un gym extérieur. Ce groupe-là de personnes qui sont en train de s'entraîner comme l'intérieur de ce gym extérieur pour... Ils se montrent, en fait, euh, le langage pour pouvoir interagir avec les objets qui viennent à leur rencontre.
0: D'accord. Merci beaucoup, Julie, pour toutes ces explications. Au terme de ces réflexions, pouvons-nous donc affirmer que l'IA a un genre La question est complexe. L'IA n'a en réalité pas de genre, ou plutôt, on aimerait qu'elle ait tous les genres. S'il y a des disparités de représentation des genres dans le secteur technologique, notamment celui de l'IA, il existe aussi des initiatives visant à diminuer ces disparités. Par exemple, celle du mouvement montréalais Les Filles et le Code, ou celle de QueerTech. La question du genre en IA est bel et bien au cœur des réflexions académiques, industrielles et artistiques, comme par exemple dans le film de Julie Favreau. Et nous espérons ainsi voir dans les prochains mois une meilleure représentation de la diversité des genres au sein de la communauté technologique. Les études sont en cours Cet épisode du Manitech a été conçu, réalisé et produit par Oriane Morier avec le soutien des fonds de recherche du Québec, d'Ivado et de l'Obvia. Merci à Isabelle Fotzing, Émilie Boudria, Naoufel Testaouni et Julie Favreau pour leurs interventions. Et merci à Fanny Belladjar pour le mixage. A très bientôt pour un nouvel épisode de la série IA et diversité.